0: Eu estava nesse momento aqui, cantando né, junto com o Lucas, ali participando dessa oração junto com o Rafa, e eu estava pensando aqui, como nós somos gratos. Quem aqui é grato? A Deus. Em primeiro lugar de tudo, nós somos gratos por Jesus. Nós somos gratos por Jesus. Poxa vida, Ele morreu por nós. Ele ressuscitou para nos dar uma nova vida. Só que ele não apenas teve misericórdia, ele não apenas nos perdoou, ele não apenas nos deu uma herança, nos deu uma, né, uma nova natureza, mas ele não nos deixou órfãos. Ele está aqui conosco agora. Ele está aqui com a gente agora. Ele é o nosso pai. Nós temos um pai. Nós temos um amigo, nós temos um amor, nós temos uma base, nós temos um fundamento. Jesus, Jesus, bom com a gente, Ele tem sido misericordioso com a gente. Ele tem nos dado alegria, Ele tem nos dado paz quando existe turbulência, ele, nos, ele tem nos dado alegria, quando existe tristeza, Ele tem nos dado um senso de direção, quando existem tantas vozes, é para a direita, é para a esquerda, é para lá e é para cá, existe um caminho, olha só que coisa maravilhosa, existe uma certeza, não é? Não é? Esse é o nosso Pai, esse é o nosso Deus. Pega na mão da pessoa que está do seu lado nessa hora, com as suas próprias palavras começa a dizer Deus, obrigado, obrigado pelo meu irmão, obrigado pela minha irmã. Obrigado pela minha família... Começa a dizer isso... Começa a agradecer Deus... Obrigado pelo meu casamento... Pelos meus filhos... Deus obrigado porque você tem cuidado de mim... Obrigado porque não tem faltado nada na minha mesa... Obrigado porque tu tem suprido as minhas necessidades... Obrigado porque você tem me dado saúde... Obrigado porque você tem me dado esperança... Obrigado porque você tem me dado futuro... Obrigado Pai Celestial... Obrigado porque nós somos um em ti, nós somos um em ti, amém? amém? Amém, amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus. Uau. Existe maior valor do que, olha para a vida da pessoa do seu lado, existe maior valor do que isso? Não né? Sabe, gente? É, tá chovendo, não tem problema se tá chovendo, né? Tá sol, não tem problema se tá sol. A gente tem um lugar, não tem problema se a gente tem um lugar. Não tem um lugar, não tem problema se a gente não tem um lugar. Não é verdade? Nós temos a vida. Nós temos o filho. <risos> Meu Deus. Olha que delícia, sabe? Que gostoso estarmos em comunhão, eu e você fomos chamados para estar em comunhão com Deus, por meio de Cristo Jesus, Ele nos possibilitou agora comunhão, faz assim com a sua mão ó, comunhão não é apenas uma unidade de duas partes, comunhão não é apenas, ah eu tenho aqui um e outro, eu vou ter um, né, um casamento, debaixo do mesmo teto beleza, mas vamos um pouco comunhão é diga assim comigo, uma só carne um só espírito um só coração unidade é o mesmo é o mesmo é o mesmo eu e você fomos inseridos em Deus, em Cristo por Cristo eu e você somos uma só carne com Cristo, o valor da nossa união vai muito, muito, muito mais além de parte A, parte B, alguns ainda olham para Deus e falam, ah não é Deus ali e eu aqui, não, nós somos um com Ele, nós somos um com Ele, é, eu não estou vendo aqui o, o, o Andrei agiu, mas a gente tem a ceia né, ah, não tem hoje. Então a gente vai fazer domingo que vem, mas a gente vai celebrar a ceia sem os elementos mesmo, né? Não né? tem, não é né? só os elementos, mas corpo e sangue. Corpo e sangue. Nós fomos unidos com Ele, fomos unidos com Ele por meio do corpo de Cristo, por meio do sangue derramado. Olha só. Que maravilha, Amém? Amém? Então hoje nós somos um com Cristo. Então essa unidade nós somos chamados para essa comunhão. Eu tenho vivido algo no meu casamento assim que está sendo muito legal, que é o quê? é uma experiência que a gente vai, a gente começa a ter depois de alguns anos. Eu sou casado há oito anos e a gente vai, a gente começa a ter algumas experiências, a gente começa a experimentar algumas coisas. Depois de um tempo. Por que depois de um tempo, Gabriel? Existe um tempo definido? Um ano, dois anos? Não, 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 não tem um tempo definido. Existe o quanto você irá se entregar para aquele relacionamento. E algumas coisas a gente vai começa a experimentar depois de alguns anos, porque nós demoramos para nos entregar no relacionamento. E uma das coisas que eu estou experimentando agora, sabe o que, que é? É é essa sensação de uma só carne, quando acontece alguma coisa errada no meu dia a dia, ou eu fiz uma decisão errada, eu tomei uma decisão errada, e eu entro dentro de casa, eu chego do trabalho, eu, eu entro dentro de casa, e eu olho para Paula, eu tenho a sensação que ela já sabe, que ela olha nos meus olhos e ela, ela, está, enxerga, ela está me enxergando como um raio X, ela sabe o que tem, ela sabe que não está legal. Ela sabe que... Isso é uma experiência que você começa a ter devido a uma vivência, devido a uma entrega. Devido a uma experiência de intimidade. De intimidade. Eu e você fomos chamados para sermos íntimos do nosso Pai para sermos íntimos do nosso Jesus, do nosso noivo, do Espírito Santo, eu e você fomos chamados para viver em comunhão com Ele, sabe, sentir o coração do Pai, fazer o que o Pai faz, não porque Ele está me dizendo para fazer, mas fazer o que o Pai faz, porque eu estou onde o Pai está, eu estou na agenda do Pai, por que, que é, me é necessário passar por Samaria? Porque essa é a agenda do meu Pai. E se eu estou no meu Pai, eu sigo a agenda dEle. Então, em Jesus podemos viver a realidade do amor, da justiça, da paz, da alegria. João capítulo 17, versículo 21 a 23 diz assim, Para que todos sejam um, o Pai, como tu estás em mim e eu em ti que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles, tu em mim, que eles sejam levados a plena unidade, olha só, existe um tipo de unidade, e existe uma unidade que é a plena unidade, plena unidade... Pessoal que tá aí fora, entra aqui, senta aqui na cadeira, ó. Vamos, entra, vamos lá, vamos lá, entra, 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 vamos lá. Existe a unidade, né, vamos pensar assim nessa figura que eu acabei de fazer agora. Existe a unidade e existe a plena unidade. Essa galera que tava ali fora, eles sabem que eles fazem parte, mas estavam ali fora, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa, eu sei que eu estou em Jesus, mas quando eu escolho, eu posso escolher um lugar longe dEle, não é que Ele não está em mim, não é que Ele não está próximo de mim, não é que Ele não tem intimidade comigo, mas eu, me, eu escolho me afastar, eu escolho estar longe, quem é que entende o que eu estou querendo dizer? É uma escolha, então nós fomos chamados para estarmos nele, para estarmos unidos nele, que eles sejam levados a plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste, como que o mundo vai conhecer a Jesus? Quando nós aqui formos um, quando parar de ter divisão entre nós, quando parar de ter briga, quando parar de ter, ah, eu penso política A, eu penso política B, quem liga para isso? Ah, o que nos une não é uma afinidade, não é um tipo de pensamento natural, o que nos une é o Espírito de Deus... É o Senhor Jesus Cristo. Se eu penso de um jeito e você pensa de outro, está tudo bem. Isso não pode nos separar, vocês entendem isso? Não existem diferenças entre nós. Por que, que não existem diferenças entre nós? Porque nós estamos no mesmo Jesus. É dessa maneira que o mundo vai conhecer a Cristo Jesus. É dessa maneira que as pessoas elas irão ver na sua vida o Espírito Santo, a glória de Deus sendo revelada, sabe, do que importa você estar certo? Não, eu estou certo, não, ele está certo, não, eu estou certo, não, eu estou certo, não, cara, do que que vale isso? Vale alguma coisa você estar certo, você provar que você está certo? Não vale, não vale, Por quê? Porque o valor está na pessoa, o valor está na unidade, o valor está no corpo de Cristo... E nós somos um, amém queridos? Amém. Nós somos um. Para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Somos um com Cristo. Somos um com Cristo. Então a realidade da, um, da uma só carne, ela não é manifestada porque existe um discurso bonito. A realidade da unidade, ela não é manifestada porque existe uma maquiagem... Quantos aqui sabem que nem sempre aquilo que parece ser, é? Nem sempre aquilo que nós vemos nas redes sociais é exatamente aquilo que é. Por que não? Porque a realidade, a realidade das coisas estão no Filho de Deus. A realidade do amor está em Jesus. Ah não, 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 amor é isso, amor é aquilo. Tá, peraí, amor é o próprio Deus, Deus é amor, Deus é amor, então nós estamos nele, Ele está em nós, o amor está em nós, então como, como que nós amamos? Nós amamos como Ele nos amou, este é o padrão, como que Ele nos amou? Se entregando por nós quando nós ainda éramos pecadores, quando ainda nós éramos falhos, quando nós ainda estávamos longe dele, éramos inimigos de Deus, Ele nos amou, Ele nos perdoou, e é dessa maneira que nós amamos, é dessa maneira que nós amamos. 1 Coríntios 1,9 diz assim, fiel é Deus, o qual nos chamou a comunhão com o Seu Filho Jesus, o Nosso Senhor. Então hoje eu gostaria de falar aqui sobre um atributo, uma virtude que Deus tem para nós. Nós temos estudado sobre herança, nós temos visto que em Cristo Jesus nós podemos desfrutar de alegria, nós podemos desfrutar de justiça, de paz, amém? E hoje nós iremos falar sobre mansidão. Você foi chamado para viver mansidão. Você sabe o que é mansidão? Mansidão. Nós iremos aprender com Jesus nessa manhã o que é mansidão, amém? E eu trouxe aqui uma história muito legal, que é uma história de Paulo. Paulo, nesse episódio aqui em Atos, ele havia sido preso. Paulo, ele estava preso, ele foi entregue para um centurião chamado Júlio. Este centurião, ele era chefe ali da guarda imperial. E ele teve uma tarefa, olha, leve estes prisioneiros para essa localidade. Então ele coloca Paulo junto com esses outros prisioneiros num barco. E olha lá o que acontece, em Atos capítulo 27, versículo 10 a 12. Paulo disse ali para o Júlio, né, que era o centurião-chefe. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa. Desastrosa. E acarretará em grande prejuízo para o seu navio para a carga e também para a nossa vida, mas o centurião em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio, visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que, que, esperan que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno, este era um porto de Creta, que dava para o sudeste e noroeste, então claramente aqui, o centurião, ele escolheu ouvir ao piloto, a voz do piloto, aqui nós tínhamos duas vozes no barco, nós tínhamos a voz do piloto, e nós tínhamos a voz de Paulo, a diferença é que Paulo, ele tinha comunhão com Cristo, Paulo tinha comunhão com Deus, Paulo tinha comunhão com o Espírito Santo, Paulo vivia no Espírito Santo, Paulo era um homem espiritual, o piloto não, não tinha comunhão com Deus, o piloto tinha comunhão com quem? Com o mar, com o barco, o piloto tinha feito faculdade de como dirigir um barco, o piloto tinha experiência em anos de direção de barco, o piloto sabia do que ele estava falando, ele sabia ler os sinais dos tempos, né? ele via as nuvens, ele via a chuva, não, podemos ir, podemos ir, e o centurião, o homem vestido de autoridade, decidiu ficar com que palavra? Com a palavra do piloto que era um homem que tinha comunhão com as coisas deste mundo, com o padrão deste mundo, com o sistema desse mundo, mas Paulo tinha comunhão com o sistema do céu, com o padrão de Jesus Cristo, com o padrão do Espírito Santo, vamos ver o que acontece nessa história? Olha lá, vamos ver o que acontece nessa história, Paulo ele fala três coisas aqui para o centurião, ele diz assim, olha, eu acho que a nossa viagem, ele, diz, ele nem diz eu acho, ele diz a nossa viagem será desastrosa, e acarretará em prejuízo para o barco, para a carga e para as nossas vidas. Paulo está dizendo assim ó, você vai perder o teu negócio, você vai perder o teu dinheiro, você vai perder o teu instrumento de trabalho e a sua vida será afetada, por causa da decisão que você está tomando. Você quer mesmo ir por esse caminho, foi isso que ele falou... E daí vamos pular um pouquinho mais para frente quando a tempestade atingiu eles. Aqui em Atos 27, 18 25, olha o que, que diz. No terceiro dia lançaram fora, com as próprias mãos, a armação do navio. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós. Grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Não havia mais esperança em salvar o barco, o navio, nada, não tinha mais esperança. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, Os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e este prejuízo. Mas agora, recomendo que tenham coragem... Pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me Paulo não tenha medo. É preciso que você compareça a César, Deus por sua graça deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você, assim tenham ânimo, senhores, creio em Deus, que acontecerá conforme foi dito, versículo 27, Tô, todas as coisas me foram entregues, desculpa, desculpa, já vamos ler esse versículo, e olha só o que acontece, olha só o que acontece aqui, Paulo diz assim para eles, ô oh, galera, a carga vocês já jogaram no barco, perderam toda a carga, todo o investimento que vocês tinham... Vocês já perderam, agora o seu instrumento de trabalho também irá ser destruído. Eu estou avisando para vocês, não tem mais esperança nesse barco, vocês vão perder o barco também. Só que eu digo uma coisa para vocês, a vida de vocês não será perdida. Sabe por quê? Porque vocês estão comigo. E eu estou com Cristo. E por eu estar com Cristo, existe propósito na minha vida aqui na terra que é revelar a Deus. Se eu estou aqui para revelar a Deus, uma tempestade não pode me matar. E como vocês estão comigo, a vida de vocês está guardada também. <risos> Paulo está sendo aqui extremamente manso. Paulo está sendo manso. Manso. Você sabe que às vezes nós precisamos deixar com que as pessoas comam do fruto da decisão delas. Às vezes a gente quer decidir pelas pessoas, porque a gente sabe aquilo que o Espírito Santo está nos mostrando. Mas não é nosso papel. Ser manso é você permitir o Espírito Santo fazer a obra que ele precisa fazer. Ser manso é você dar oportunidade para que cada um, seja guiado pelo Espírito Santo, em comunhão com Deus, agora deixa eu te falar uma coisa meu querido, todos nós aqui nessa sala, somos cheios do Espírito de Deus, somos amados pelo nosso Pai Celestial, somos perdoados pelo nosso Pai Celestial, somos um, estamos unidos com Cristo, e deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo de Deus nos ama tanto, Ele tem tanto propósito, pela nossa vida aqui na terra, que você não será destruído, a sua vida não acabará, você não será destruído, você não será destruído, existe propósito na sua vida, a gente ouve as notícias na televisão, a gente ouve sobre, o que pode acontecer no nosso país, deixa eu te falar uma coisa, está tudo bem, a carga, você pode perder a carga, o navio pode ser destruído, mas você não se acabará, sua vida não se acabará. Porque você está em Cristo. Seja uma voz de Cristo, seja manso e humilde. Olha o que, que Jesus diz, o próprio Jesus diz em Mateus... 27. Eu quero finalizar com esse versículo, Mateus 11, do versículo 27 ao versículo 29, olha só. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, onde está o descanso para as nossas almas? Onde está o descanso para as nossas almas? Está em Jesus, mas não apenas em Jesus, está em aprender de Jesus, Jesus diz, venham até mim e aprendam de mim que sou manso e humilde, então, como que nós podemos desfrutar de tu descanso para as nossas almas? Como que o Paulo pode descansar em meio a uma tempestade, sabendo que a viagem será desastrosa? Como que você pode viver mansidão na sua vida? Como que você pode se tornar né, uma pessoa que cada dia mais vive mansidão? É aprendendo com Cristo, é aprendendo com Cristo. Então nós só desfrutamos, quando nós, nos, quando nós aprendemos a nos entregar para Cristo. Nos entregar para o Espírito Santo de Deus. Quando nós aprendemos que a nossa vida agora já não é mais nossa. Agora a nossa vida está em Cristo Jesus. Deixa eu te falar uma coisa meu querido, existe valor em você. O Pai vê valor em você. Você tem valor a sua vida tem valor. A sua vida tem valor. Não tá tão difícil, tá tão, eu não vejo mais propósito, eu acho que eu vou acabar com a minha vida. Eu acho que eu vou deixar tudo, eu vou abandonar tudo. Note, este é o pensamento que o maligno quer incutir na sua cabeça. De você desistir do seu casamento, de você desistir da sua família, de você desistir dos seus filhos, de você desistir da igreja, de você desistir das pessoas. Não, para que confiar nas pessoas? Eu fui tão passado para trás. Mas deixa eu te falar uma coisa, está tudo bem. Não tem a ver com as pessoas, não tem a ver com as coisas, não tem a ver com, aqui, com o barco, com a carga que está no barco. Não tem a ver com isso. Tem a ver com estar em comunhão com Cristo Jesus. E ao estar em comunhão com Cristo Jesus. Nós encontramos valor, propósito na nossa vida. Você foi chamado para revelar a Deus. Você foi chamado para revelar Deus. Para revelar Cristo Jesus. Se prepare, você estará na sua empresa, no seu trabalho, e o Espírito Santo vai começar a colocar dentro do seu coração direções que você não entende, Ele vai começar a dizer, olha, não vá por esse caminho, não, não escolha isso, não tome essa decisão, não invista nesse, neste negócio especificamente, não, mas todos os prognósticos indicam que eu devo colocar aqui, que eu devo fazer isso, que eu devo fazer aquilo, mas se o Espírito Santo está te dando outra direção, siga a direção do Espírito Santo. Pode parecer loucura, você não vai entender, não vai fazer sentido. Siga a direção do Espírito Santo. Por quê? Porque estar em comunhão com o Espírito vale muito mais do que ouvir uma voz de alguém que é expert em coisas terrenas. Qual voz você vai ficar? Qual voz você vai escolher? A voz de quem é expert em política, em economia. A voz de quem é expert na psicologia, na psiquiatria, em medicamentos. Qual voz você vai escolher? A voz que é expert em negócios, em empresas... Qual voz você vai escolher? A voz que é expert, que é, né, tem todas as faculdades para tomar aquela decisão. Ou você ficará com a voz do Espírito Santo? É simples. Nós temos uma escolha. Eu não estou dizendo que homens, mulheres que são expert em faculdades terrenas nunca poderão te ajudar, não é isso que eu estou te dizendo você vai ter ajuda com certeza e você deve buscar só que no momento que o Espírito Santo te falar não vai por esse caminho vai por esse outro fique com a voz do Espírito Santo ela é mais valiosa ela vai te levar mais longe e sem necessidade de você perder o barco e perder a carga, entende? sem necessidade de você sofrer por algo desnecessário viva a mansidão seja manso e humilde ser manso e humilde muitas vezes é você dizer não muitas vezes é você dizer sim ser manso e humilde é nem sempre você ir com o caminho que parece ser o correto as pessoas vão te criticar as pessoas podem te rejeitar as pessoas podem dizer, você está louco, você está maluco em fazer isso. Só que lá no seu coração, lá no fundo, você sabe que aquele é o caminho. Porque você está em comunhão com o Espírito. Siga essa direção. Siga essa voz. Amém? Como hoje é um dia diferente. Luana, como que está a nossa comida aí? Tudo certo? <risos> Hoje, como é um dia diferente, gostoso e nós estamos em família, eu gostaria de propor uma dinâmica aqui para nós. Pode ser? Não deu para a gente colocar todas as mesas ainda, né? Mas agora, na hora do almoço, a gente vai colocar. Mas eu queria propor uma dinâmica para a gente fazer. Eu queria que a gente se misturasse um pouquinho nas mesas. Não precisa todo mundo sair, mas talvez, sabe? Duas ou três, a gente fazer umas rodinhas aí nas cadeiras. E agora nós vamos falar, inicialmente eu tinha pensado assim, ah, eu vou trazer aqui uns dois, três casais para falar um pouco, né, da sua vida com Cristo, como tem sido a caminhada, mas daí eu pensei assim, poxa, espera aí, para que trazer alguém aqui para falar, se todos nós podemos falar, não é verdade? Então nós vamos fazer agora essa dinâmica, nessas rodinhas, nós vamos agora começar a compartilhar um pouco daquilo que Jesus tem feito na sua vida, você vai contar um pouquinho daquilo que, de como que Jesus fez nesse ano de 2022, sabe? E deixa eu te falar uma coisa, tente não falar das cargas, tente não falar dos barcos, fale da sua comunhão com o Espírito, amém? Fale assim, poxa, olha, Jesus me ensinou isso nesse ano, entendeu? Sabe aquele negócio de testemunho? Geralmente quando a gente vai falar de testemunho, a gente já pensa de falar no dinheiro que a gente ganhou, na promoção que a gente ganhou, na doença que eu fui curado. Tente não falar disso. Tente não falar disso. Fale de coisas espirituais. Fale, olha, eu aprendi isso com o Espírito Santo esse ano. Eu aprendi isso. Não fale de coisas terrenas, entendeu? Fale de coisas espirituais, são mais valorosas, são mais valiosas. Fale daquilo que você aprendeu. Olha, eu aprendi que eu sou amado por Ele. Eu passei por um momento de muita tristeza, mas olha, eu aprendi isso. Amém? Vamos fazer isso? Vamos tentar separar quem é da mesma família. Se você é da mesma família, vai para outra mesa, procura outra rodinha. Se você tem um amigo, dá uma mudada aí para a gente conversar, para a gente trocar essa ideia... Ninguém pode ficar sozinho, tá? Ninguém pode ficar sozinho. Fica tranquilo que a gente tem tempo até o nosso almoço tá pronto.